0: 你好，我是岛主文静，欢迎来到我的故事岛。你正在收听的这个系列叫《凡人不凡》，是一档专访有趣人类的播客节目。在这里，你将会遇见成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛的岛民群，和一群积极正向的伙伴们一起相互赋能，驶向自己的远方。这期的节目很特别，因为是我们的新春特辑，我来给大家讲一个容。融合了飞镖、爱情、求学和春节的故事。故事的发生地点在巴黎，时间跨度是十年。这个故事会让你对人生意料之外的计划、人生优先次序的选择和女性的社会和家庭价值这些话题提供另一个角度的思考。如果你恰好在巴黎，如果你不知道如何做选择，如果你也是一名母亲，那读完这一期的故事会对你有些许的启发。
1: 那个纸真的就是很脆薄，然后你要戴手套翻。可能有的人可以云淡风轻的处理工作跟家庭，但是我觉得我做不到。可是下面谁培的土，谁育的苗，谁谁栽种的，谁灌的水，这个协会就是为了让大家有凝聚力，然后呢提升这种幸福感、满足感。你会发现这个小朋友，从他们的眼中是没有任何偏见的。他们不知道什么叫偏见
0: 。杨哥是个地道的北京姑娘，说话干脆利落，丝毫不含糊。性格使然，她也爱玩飞镖，可能喜欢的是瞄准靶心的那一刻。她的人生一直按照她既定的目标行进着，直到来了法国。大学刚毕业那会儿，杨哥给自己的人生设定是要做个女强人。他想进入社会工作，在大机构或者大学里教书。社会学专业毕业的他做的第一份工作是进入一所职高做社会学偏心理学的老师。他回忆当时的这份工作，感觉特别有意义，因为是帮助青春期的孩子们建立良好的人际关系。工作虽然有意义，但是杨哥还是觉得缺了点什么。想起了以前的老师曾经提到过法国的社会学特别先进，于是就想出国度个精。就这样，在17年前的2月，杨哥背着行囊就来到了法国和西班牙边境的一座靠海的小城市，愉快的度过了三个月的语言学习的时光。同一年的秋季，他就被索邦大学的社会学录取了。回忆起大学的时光，杨哥说：“那是金灿灿的岁月。”他泡在书里，不管看得懂看不懂，都拿着看。在图书馆一坐就是一整天
1: 。你需要戴手套翻的那种，那种老书。但是我跟你讲，那个那那个纸真的就是很脆薄，然后你要戴手套翻。我觉得这种这种感觉很有意思。看懂了没有？然后或者说你记下来没有？印象不深，但是但是这翻书的这种感觉，你印象很深。你就觉得你是现代和古代的一种对话。
0: 杨哥求学的索邦一大毗邻巴黎著名的双叟咖啡馆和花神咖啡馆，这两间咖啡馆曾是文人墨客们的畅谈之地，像海明威、加缪、萨特都是这两家咖啡馆的常客。杨哥就浸润在这样的环境下，啃着三明治，读着书，时不时地抬着头望着路过的人们。被知识浸润的他，把自己活成了太阳，每天都精神饱满，神采奕奕。杨哥硕士毕业的论文写的是中法青少年在家庭地位中的比较，顺利答辩完之后，本该回国的他觉得还没有学够，于是就申请了博士，继续深造社会学。在法国的日子就这样非常有规律的一天又一天的过去了。除了写论文的时候和所有人一样会焦虑，其他日子都过得挺开心的。他还会时不时教授当地人中文，赚取一些基本的生活费。除了论文之
1: 外，再无别的烦恼。就是说我当时自己去通过教中文，呃的收入是完全可以把我的，呃生活保证的。当时是那么想的，但是没有想到以后，或者是过去，或者是结婚生孩子，完全没有想过，因为我当时没有这个人设，我就觉得。我自己生活有收入，然后去供我去学习，这是一个特别美的事情。对你完全不会觉得很无聊，而且你觉得任何事情都是未知的
0: 。杨哥当时的论文已经完成了百分之七八十了，还得继续做修改。但是杨哥越写越觉得自己当时的关注点发生了变化。原本他的研究课题是中法青少年家庭中的自主性与其社会发展之间的关系。论文写作的后期，他的关注点都落在了老龄化的问题上。正当他一筹莫展之际，一个人的出现完全改变了杨哥的人生计划和他对自己的价值设定。杨哥的先生是他教中文的学生。一来二往就熟了。茫茫人海中，他俩却都有着玩飞镖的兴趣，于是便相约在巴黎各大咖啡厅比试技能，结下了革命般的友谊。后来，俩人的故事也发展的格外的迅速，在确定恋爱关系三个月后就闪婚了。杨哥每次做决定的时候，如同拾起飞镖的那刻，屏气凝神，瞄准。十倍聚焦，然后像激光一样定位在他认为重要的事情上。他做任何大决定都如同他玩飞镖那样，所有的动作都是一气呵成。从来不会有过多的犹豫。当时杨哥的论文还要进行修改和答辩，但他觉得自己关注的点已经变了，于是毫不犹豫地放弃了快要到手的博士学位，而是改修了另一个偏职业技能方向的硕士，完成了老龄化这个社会问题的
1: 研究。他说：“他说你为什么要放弃这个？”我说：“这个现在不是我的关心的重点了，我就放弃了。而且我一点都没有后悔，也不觉得可惜。”就是我跟谁说这件事情，谁都觉得为什么？但是我当时就这么想的。我现在我，我我当时就这么想的。我准备跟他嗯生活在一起了。然后呢，这个论文对于我来讲已经不是我的重点了，我就把它放弃了。我又找了一个新的重点，我就把它放弃了
0: 。自那之后，杨哥就被卷入了自己人生剧情的快进版，两年办了三次婚礼。有中式的，有马车城堡梦幻式的。小家庭建立之后，有忙不停的添丁，五年抱了三个孩子。等他再回过神来的时候，最小的孩子都已经
1: 四岁了。所有我认可的我这种价值都是在社会上的，但是我现在没有，我现在怎么样可以把我的这个家庭上的体现？我没有做这个准备，说实话一点没有
0: 。几乎所有的现代女性都会面临两种身份的困扰。尤其是在初期，在家庭身份要全情投入出演之际，外界似乎又要你也能体现社会价值的时候，很少有人能不焦虑。杨哥说，现代女性的压力来自三个方面：家庭、社会和自身。而他自己选择了主动放弃，抓住了那个时间段里他认为最重要的事情
1: 。老老大两岁的时候，我生了老二，对吧？然后呢，老二两岁的时候，我生了老三，对吧？那他们在每个年龄段，他们对于妈妈的需求，然后他们对于家庭的需求，还有这个新来的这个小朋友的接纳程度，你都是要去照顾的。所以我觉得这些东西都是需要我投入精力的。所以我们没有再把多余的精力再放到工作上面。可能有的人可以云淡风轻的处理工作跟家庭，但是我觉得我做不到，那样会对于我来讲有压力，所以我不愿意有太多的压力沉在身体当中，对身体不好，所以我就放弃了。从来不会用牺牲这个词，我觉得是我自己的选择。虽然杨哥主
0: 动选择专注于家庭教育，但是他也焦虑过。当评判的标准全都对照着社会的价值来衡量的时候，对于女性而言，很难躲过这份对于自身价值的思考
1: 。因为大家都看到这个花是成果，这个花很漂亮，所有的风光都是在这儿，都是在这朵花上。可是下面谁培的土，谁育的苗，谁谁栽种的，谁灌的水，无所谓。在杨哥所受到的
0: 教育里，家是很重要的存在，因为是幸福感重要的来源之一。身为在海外的华人，又是中法家庭社会学专业背景出身的他，开始思考海外华人的幸福感这个问题。于是他就创办了一个中法交流的协会，想让居住在他周围的华人们能够聚在一起，相互支持。杨哥说：“有了凝聚力，才能有归属感；有了归属感，才会获得幸福感。”每年春节的时候是杨哥最为忙碌的时刻，因为他不仅要带着自己的小家营造节日的气氛，还要走进孩子们的学校去给当地的孩子们普及中国的节日文化和传统。他有时还会组织他家附近的华人们聚拢到一起过年。一八年的时候，杨哥组织了一场过年的活动，来了五十多个家庭，一百六十多位宾客。平时大家如同散落在各地的繁星。通过杨哥的组织，大家聚到了一起，散发出了温暖的光芒。那一年的年味不仅浓，而且还很暖
1: 。孩子他是生活在这种多文化家庭当中的，他是不一样的。那我们我们自己的先生也是不一样的。他现在的家庭是中法的，所以他也需要这种凝聚力，他也需要这种倾诉，他也需要这种归属感。同样，妈妈也是。我们不是那种中中家庭，也不是那种在法国家庭当中。我们这种家庭其实是独特的，他的这种倾诉的需求，或者是他的这种被需要的这种需求从哪儿来？我我我们通过一个什么渠道让大家去倾诉一下？其实沟通这个时候的沟通是很重要的。然后我就跟另外一个朋友就说，要不然我们搞一个协会，这个协会就是为了让大家有凝聚力，然后呢提升这种幸福感、满足感。今年是杨哥走入学校的
0: 第五年，他给孩子们分享了中国的春节。和一些中国文化的相关知识，他每年会根据各个年级不同的教学内容安排不一样的分享主题
1: 。就是说，你会发现这个小朋友，从他们的眼中是没有任何偏见的，他们不知道什么叫偏见。然后，所谓的这些嗯评判啊，都是外部给他的。这个外部就是说，家长对吧？然后学校、社会。那我就想着说，我可以怎么做，可以让小朋友在萌芽的时候就没有这种偏见，或者是说他更了解的多一些。其实
0: 像杨哥一样，还有很多华人妈妈们通过走进学校的方式，让当地的孩子们亲自体会什么是中国的东西。通过刺激孩子们的感官，比如包饺子、做元宵、写毛笔、舞龙等等这样的活动，让遥远的中国在当地孩子们的心中变得具象。当下次外界有关于中国的信息的时候，他们的内心就会有一个对照的东西。而不只是被动的接受。等最小的孩子在稍微大一点后，杨哥便可脱身去继续学自己喜欢的东西，去做自己喜欢的研究。他笑着说自己过去的十年像是一个园丁，一直在培土浇灌，他用心的呵护，投入巨大的精力和时间。他相信种子一旦破土而出后，他们便会势如破竹，便不再需要他去操心了。因为他培育的土壤已经给了这些种子最好的滋养，无论外界环境如何变换，这些种子可以借着土壤的力量去开出最像自己的那朵花这朵花的背后，都有一位笃信时间的园丁。当时其实，在筹备这一期的《反人不凡》的时候，是想做一个春节的特辑，因为知道杨哥他曾经这个走进过法国当地的学校，所以呢，就想围绕这个主题来描写这样的一个人物。但是在采访杨哥的过程当中，其实给了我很多的惊喜，挖到了非常多的宝藏。从杨哥的故事中，我想我们可以从另外一个角度去探讨这样的一个人生的话题：什么才是最好的人生呢？我想这个问题的答案因人而异，也因人生的不。不同阶段而已，可能问题里的“罪”也需要再进行一番探讨。罪之后又是一种什么样的人生状态呢？梁哥常笑着说自己有抓大放小的能力，他其实不知道这背后其实是有着非常大的人生的智慧。你踩对了人生关键的几个点，你的人生其实还是相对可以被自己所掌控的。我们也讨论了如何踩对点，我们都认同你得向内找，不停地向内找，也不一定能一下子找到答案。也不一定，你找到的这个答案就是正确的。但是你每向内走的任何一步，都会更加靠近你最真实的自己。外显的东西大家都能看到，但是你的内心不一定能够承受住这份绚丽。当你抵达了所谓的高峰，和向内的自己并不匹配的时候，你的人生其实并没有办法保持平衡。杨哥说：“回望这十年，他觉得自己经历了万事都想拔头筹，认为自己不是一般人，到认可自己就是普通人的过程。从没缓过神来，到焦虑不服，再到城府和现在的重赢，他每一天都活得明明白白。我想这也是我做凡人不凡的一个初衷。凡人虽小，却如同一滴水、一点星火、一片雪花、一份信念那样微小，却有力量。”我们没有办法经历各种各样的人生，但是通过别人的故事，我们可以从他们的故事当中来反观我们自己的人生，从而收获我们自己成长的智慧。感谢你的收听，听完杨哥的故事，不知道你有什么感想，可以通过下方的留言告诉我。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛的报名群。每一期的嘉宾，我都会尽量邀请到岛上，在视频号的平台给大家做一个连麦的讲座，喜马拉雅也会进行同步的直播。时间一般是周六或者周日的晚上九点半。每一期故事的长度有限，不能所有的细节都展开。如果你想了解更多幕后的故事，对嘉宾提问，你可以参与到我们线上的岛上讲座，也欢迎你向我推荐你身边有趣的人，让更多的人看见生活不一样的可能性。有任何的建议和想法，也都可以通过文末的方式联络到我。谢谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，祝大家新年快乐，牛年大吉！我们下期节目再会。